0: Wir starten heute mit einer neuen Serie und die heißt Undercover. Und wir machen heute so den Start, wir legen heute so das Fundament für das, was die nächsten zweimal Mal kommt. Es geht heute am Abend um, das Täuscht, um Identität eigentlich. Um das, was dich ausmacht. Und das ist eine mega wichtige Sache, dass du weißt, wer du bist. Dass du weißt, wo du herkommst, dass du weißt, was dein Ziel ist, dass du weißt, warum es dich überhaupt gibt auf dem Planet. Und wir reden ja im Impact immer wieder über das Thema. So Identität, was dich auszeichnet. Wir mögen euch erinnern, im Februar haben wir so einen Aspekt angeschaut mit Mike, wo wir, wo wir gelernt haben: wir sind eigentlich seine Schüler, wir sind, wir sind eigentlich seine Jünger. Wenn du dich für Jesus entschieden hast, dann bist du ein Schüler von ihm. Einer, der lernt wo Neues lernen wo, wo wachst. Wenn du schon länger der bist im Impact, dann ist ein weiterer Aspekt, dass du, wo man immer wieder betonet, dass man sagt, hey, du bist ein Kind von Gott. Du gehörst zu seiner Family. Du bist sein Sohn, seine Tochter. Und heute schauen wir einen Aspekt an, wo, wo, nicht so, wo es nicht so geläufig ist wo man nicht so oft darüber redet, wo im ersten Moment so ein bisschen schräg da vielleicht. Aber ich glaube, es ist mega wichtig, dass wir das checken, der Aspekt, den wir heute zusammen anschauen, dass wir verstehen, um was es dort geht. Ich war vor einem Zeit an einem Geburtstag eingeladen von einem Kollegen. Und, ähm, ich bin es war ein richtig cooler Abend, ich bin gegenüber von öperem gehockt, das war eine, die er auch eingeladen hat und das war ein Deutsch. Die Deutschen, wir kennen sie, sie sind manchmal so ein bisschen straight und so. By the way, ich bin einmal in Deutschland aufgewachsen als Schweizer, also ich habe so ein bisschen Connection zu denen. Deutsche, auch zu denen Hessen, dort bin ich nämlich gewesen und die, das sind so ein bisschen eigenes Völkchen. Auf jeden Fall eigentlich mit denen geschnurrt und so. Wir haben es lustig gehabt und so ein der ähnliche Slang. Ich habe es auch noch probiert, ob es noch kann, aber ich kann es nicht mehr so wirklich. Auf jeden Fall haben wir es lustig gehabt und ein Gespässchen gemacht und so. Und irgendwann fragt sie fragt sie mich so, ja und was machst du eigentlich so als Beruf? Und wenn das mich jemand fragt, dann wird es immer spannend. Und äh, meistens frage ich dann, ähm... Ja, was denkst du denn so? Leider kann ich euch nicht mehr sagen, es ist ist zwei, drei Jahre her, das Erlebnis, ich kann euch nicht mehr sagen, was sie gesagt haben, was was, was sie tippt. Aber ich mag mich noch an etwas erinnern, ziemlich gut. Nämlich der Moment, wo ich ihr gesagt habe, was mein Job ist. Ich habe ihr gesagt, ich bin Pfarrer oder ich bin Pastor. Pastor kennen wir nicht so, der Begriff. Und der in dem Moment, wo ich das ihre gesagt habe, ist es wie ein Schock sie durch sie Also wirklich, ich habe das nur selten erlebt. So wie ihre. Die hat mich angeschaut. Die ist in ihren Grundfesten erschüttert. Er hat die Welt nicht mehr verstanden. Dachte, was? Also ein Priester oder was? Und er hat gesagt, ja. Genau. Und dann haben wir miteinander geschwätzt und ich habe gemerkt, es hätte die wirklich betroffen gemacht, weil sie hat mich bis dort eigentlich für einen normalen Mensch gehalten Also, also sie hätte das nicht zusammengebracht, dass ich irgendwie Pfarrer, Pastor, Priester bin, irgendwie so in der Kirche und so. Und dann hat sie mir ein bisschen erzählt, was sie erlebt hat, schwieriges, schwierige Sachen erlebt mit diesen Pfarrer und Pastoren und Priestern und so. Und darum hat sie das so erschüttert. Das hat irgendwie nicht zusammengepasst. Ein riesiger Schock. Und das, was ich jetzt sage, ist vielleicht für dich auch ein, ein Schock. Hast du gewusst, dass Gott zu dir sagt, dass ein wichtiger Aspekt von deiner Identität ist, dass du du bist ein Kind, du bist ein Jünger, ein Schüler. Und weißt du, was er auch noch sagt? Du bist ein Priester oder eine Priesterin. Oder? Du denkst du irgendwie, was? ist sowas, Oder ich kann ich, ich mir überlegt, warum, wenn wir das hören. Das ist natürlich ein, 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 ein Wort Priester, wo wir jetzt, ausser du hast einen katholischen Hintergrund, dann kennst du das noch ähnlich. Aber wir verbinden das mit irgendwelchen Erlebnissen oder irgendwelchen äh, Typen und Gesichtern. Und dann, wenn wir das so hören, im ersten Moment denkt mir, was das? Tim, und du sagst, ich bin der da. Denkst du irgendwie, hä, nein, völlig schräg, oder? Und weil das so ein bisschen schräg ist, rede mir auch nicht so oft drüber. Weil man im ersten Moment findet Was? Also ich, ich bin sicher kein Priester. Also irgendwie, ich laufe nicht so um umeinander. Und, hä? Und doch sagt Gott dass du, wenn du Jesus nachfolgst, wie ein Priester bist. Hä? Gut, wir werden zusammen anschauen, und das ist eben das Fundament, das wir heute legen für die nächsten zwei Mal, legen, was das soll bedeuten, um Himmels Willen. Wir schauen das miteinander an. Und vor allem werden wir die Bibelstelle anschauen. Die Bibelstelle ist dort im 1. Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 9. Da heisst es, ihr aber seid ein außerweltes Geschlecht, auserwählt die Generation könnte man sagen, A Generation Auserwählt. Ein und jetzt uns: Ihr seid ein königliches Priestertum. Also ihr als Gruppe sind der Priestertum. Ihr sind Priester, mehrere Priester irgendwie zusammen. Hä? Ein heiliges Volk, ein Volk zum Eigentum, das ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat aus der Finsternis in sein wunderbares Licht. Wenn jetzt der Vers auf der ersten Moment ein Eigenartig vorkommt, dann würde ich dir helfen, zu verstehen, was da drin steckt. Weil da steckt ganz viel mehr Gewaltung drin. Aber wir müssen für das ein bisschen miteinander arbeiten heute. Und ich empfehle dir, etwas zum Schreiben mitzuführen, zu nehmen, oder das Handy oder so. Da kannst du kannst auch Notizen machen, weil ich, wir werden ein paar Bibelstellen heute anschauen. Teilweise werde ich die Bibelstellen auch nur nennen, dann kannst du sie da aufschreiben. Nicht auf dem Screen zeigen. Ähm, wir müssen heute ein bisschen miteinander arbeiten, um herausfinden, was meint denn Gott damit oder da der Petrus, wenn er sagt, wir sind es Priestertum und ich werde drei Aspekte euch zeigen, so drei Kernaspekte, wo dir könnt helfen zum zu Checken, warum das so kei wichtig ist, dass wir diesen Aspekt für unserer Identität verstehen. Der erste Aspekt, wo da drinsteckt, ist dass du, wenn du ein Priester bist, oder dass du zu dem Priestertum gehörst, uneingeschränkten Zugang hast zu Gott. Das macht deine Identität aus. Du hast uneingeschränkten Zugang zu Gott als Priester. Für das müssen wir verstehen, was die Priester für eine Aufgabe haben, in der Geschichte wo Gott mit den Menschen geschrieben hat, wo Gott mit seinem Volk Israel geschrieben hat. Wir müssen verstehen, was die Priester gemacht haben. Die Priester, die haben ein königliches Priestertum sagt er uns. Oder? Die haben eine besondere Aufgabe gehabt. Das ist das Bild von der Stiftshütte. Das war sozusagen der mobile Tempel der Israeliten bevor sie dann sozusagen sesshaft worden sind. In der Zeit, wo sie umgezogen sind, ist das ihren Begegnungsort. Das Zelt da gibt es ganz viel dazu zu sagen, aber das Wichtigste ist, dass in dem Zelt Gott gesagt hat, da begegne ich euch. Jetzt konnten die aber nicht einfach alle können dort reinlatschen, sondern in dem Ort, an dem Ort, wo Gott ihnen begegnet ist, haben nur die Priester dürfen ane. Nur die Priester dürfen an. Später ist das mobile Zelt sozusagen zu einem festen Tempel wurde. Es hat zwei Tempel gegeben. Also der ist dann wieder zerstört worden und jetzt in zweiten Tempel gegeben. Aber das war der Ort, wo die Israeliten Gott, Gott begegnen konnten. Durch die Priester. Die Priester haben dort ihren Dienst gemacht. Die haben dort geschaffen. Die sind dort gewesen. Das sind die Mittler zu Gott gewesen, sozusagen. Die haben gewusst, was man dort für, für Opferritual verbringen muss und so weiter. Die haben das alles gemacht. Und dann hat es einen Ort in dem Tempel und auch in, dem, in der Stiftshütte, auch in dem mobilen Tempel, sozusagen, wo es allerheiligste war. ist. Und dort nur der hohe Priester dürfen. Das war noch so ein spezieller Priester ein ganz besonderer. Und der hat einmal im Jahr dort hinein. Dort ist die Präsenz von Gott Voll da gsi. Und einmal im Jahr hat der Hohe Priester dort für Hinter den Vorhang. Und hat dort stellvertretend fürs Volk. Von Gott. Opfer vollbracht. Die Priester hat das gemacht. Sind ganz besondere, auserwählte Leute gsi. Wo Gott ausgesucht hat. So. Letzte Woche. Letzte Woche haben wir Ostern gefeiert, oder? Karfreitag und Ostern. Letzte Freitag war Karfreitag. Am Karfreitag ist etwas passiert. Etwas Gewaltiges passiert. Jesus stirbt am Kreuz, verdient meine Schuld. Er macht den Weg frei. Und dann zu Gott. Und dann passiert etwas. An dem Moment, wo Jesus am Kreuz stirbt, ist etwas passiert. Das heißt, in Matthäus 27, Vers 51, im selben Augenblick, nachdem Jesus gestorben ist, riss der Vorhang im Tempel von oben bis unten in zwei und die Erde begann zu beben und die Felsen spalten sich. Also das ist, da ist eine Natur, Natur, die Schöpfung von Gott ist zu tiefst erschüttert worden. Es hat bebt, es ist, es ist, Felsen sind Kraft. Und der Tempel, im Tempel der Vorhang, wo die Trennung war von den Menschen, von den Normalos zum Allerheiligstum, ist in zwei Christen. Warum? Weil Jesus der hohe Priester war, sozusagen. Und den Weg frei gemacht hat. Wir lesen das im Hebräerbrief und ihr könnt einmal, mal Zeit nehmen nächste Woche. Vielleicht auch noch in einer Gruppe, das noch ein bisschen mehr nachzulesen, so Kapitel 5, 6, 7, 8, 9, tut eigentlich der, der der Hebräerbrief schreibt, eigentlich das erklären, wie das ist mit Priester und hohen Priester und so. Und er sagt da folgendes, ich habe da ein paar Verse mitgebracht. Und was ihm den Weg ins Heiligtum öffnete, da Jesus mit gemeint, war nicht das Blut von Böcken und Kälbern, das haben sie früher noch im Zelt und im Tempel gemacht, Böcke und Kälber gemetzget, geopfert anstelle ihrer Schuld, sondern es war sein eigenes Blut. Das ist das Blut für Jesus. Ein einziges Mal ist er hineingegangen. Ein für alle Mal. Und die Erlösung, die er bewirkt hat, gilt für immer und ewig. Später heißt genauso wurde auch Christus nur einmal als Opfer dargebracht. Als Opfer, das die Sünden der ganzen Menschheit auf sich nahm. Wir haben jetzt also... Liebe Geschwister, einen freien und ungehinderten Zugang zu Gottes Heiligtum. Jesus hat ihn uns durch sein Blut eröffnet. Durch den Vorhang hindurch, das ist eben der Vorhang im Tempel, wo der zerrissen ist. Das heißt konkret, durch das Opfer seines Leibes hat er einen Weg gebahnt, den bis dahin noch keiner gegangen ist, Ein Weg, der zum Leben führt. Das ist das, was passiert ist. Das ist das, was passiert ist. Unsere Kultur, wir heute verstehen das nicht mehr so. Wir, sind, wir kennen das Konzept nicht von dem Tempel und den Priestern und, so. und zum Grund ist das also schräg vor im ersten Moment. Aber es heißt doch, dass Jesus der ist, wo dort an der Ort gegangen ist in das Allerheiligste. Dort wo Gott gesagt hat, das könnt ihr mir begegnen, und er hat den Vorhang zerrissen und er hat gesagt, und jetzt, ab jetzt, hat jeder, der will, jeder, der an mich glaubt, der sagt, ich werde zu dem Jesus gehören, ich will mein Vertrauen auf dich setzen, ab jetzt hat jeder Zugang, nicht nur die spezielle Priester, das sondern jeder hat Zugang direkt zu Gott. Jeder hat die Möglichkeit, zum Vergebung von der Schuld zu bekommen. Jeder hat die Möglichkeit, zum Gemeinschaft mit Gott zu haben. Jeder. Es braucht nicht mehr speziell ein paar die Priester, die diesen Job übernimmt für dich und mich. Von dem Moment, wo Jesus am Kreuz gestorben ist, ist der Vorhang zerrissen. Der Vorhang ist zerrissen. Das heißt, wenn du ein Priester bist, dann heißt es so viel wie, hey, du darfst dort rein. Du hast Zugang zu ihm. Du hast Zugang. Du gehörst zu denen, die dort ane go Dort, wo Gott ist. Du darfst go. Du darfst kommen, wie du bist. Ehrlich und offen. Und sagen, ich brauche dich. Da bin ich. Das ist das Erste. Das Zweite, wo ich euch mitgeben will, es heisst da in dem Vers, wir sind ein auserwähltes Geschlecht oder eine auserwählte Generation, könnte man auch sagen. Wir sind auserwählt. Wir sind unverdient angenommen. Warum sagt der Petrus das da so? Auch wieder, weil er die, die Story kennt von seinem Volk. Unverdient angenommen. Oder man muss wissen, die Priester, die haben nichts, im Alten Testament, die haben nünt dafür gemacht, dass sie Priester geworden sind. Die sind einfach ausgewählt worden. Gott hat einfach gefunden, von diesen zwölf Stämmen, die Leviten, die sehe ich vor für die Funktion. Die hätten das dürfen machen. Die sind ausgewählt. Die sind ausgewählt worden. Die haben gesagt, die, das ist deren Job, im Tempel für mich zu dienen und, und ein, ein, ein Ort zu schaffen, wo mein Volk, also die Israeliten, mir können begegnen können. Das hat der Priester ausgewählt. Und jetzt seid da, Petrus, hey, du bist ausgewählt. Es ist wie eine neue Art, neue Kategorie von Priester jetzt. Ihr gehört dazu. Alle gehören dazu, die sagen, ich will zu dieser Family, bei dieser Family dabei sein. Du bist unverdient angenommen. Du hast nichts zur beitreit. Du hättest es nicht verdient. Du hättest es genau gleich verdient wie die Leviten. Die haben es auch nicht verdient. Sie sind einfach ausgewählt worden. Und du auch. Du bist ausgewählt. Du bist angenommen. Ohne dass du etwas tun musst Du bist einfach angenommen. Das ist so eine coole, befreiende Message. Du bist einfach angenommen. Kennst du das noch früher noch? Ich weiß nicht, ob das bei euch auch noch so war. Wer man im Turnen gewählt hat. Haben da? Oder Gott hat dich gewählt. Der wählt dich. Und der wählt übrigens auch dir. Die noch nicht da sind, die von dem Gott noch nichts wissen wollen. Er wählt, er sagt, ey, ich wollt, ich habe mich für dich schon lange entschieden. Ich will schon lange mit dir Community. Er sagt, ich dich, ich wette dich. Ich ich, ich. Aber weisst du noch, wie das hart gewesen ist früher, wenn das als Letzter gewählt worden ist? Ich war am Schweinchen, in der Ballsportarten äh, bin ich gut gewesen und zum Glück hätte man nie beim Grätturne irgendwie müssen wählen. <lacht> das war mein Glück. Gewesen. Aber das macht etwas mit uns, oder? Ablehnung. Sogar so banales Zeug wie wählen im Turnen und so. Das kann mit einem Menschen ganz viel machen. Mit seiner Identität. Wenn er eben nicht gewählt wird oder am Schluss gewählt wird, oder wenn du Ablehnung erlebst, vielleicht hast du Lehrstellen nicht überkommen. Und das hat etwas mit deiner Identität gemacht. Du sagst, du fängst dich an, dich wertlos zu fühlen. Oder, oder vielleicht hast du es mit deinem Chef nicht so gut. Und du, du hast irgendwie das Gefühl, er der mag mich nicht. Oder, oder keine Ahnung. Oder in deiner Family, mit deinen Geschwistern. Vielleicht empfindest du es auch nur so. Aber das macht etwas mit dir. Und das kann dich verletzen. Und ich will dir sagen heute Abend, der Schöpfer von dem Universum, der wählt dich, der wählt dich. Sagt, ich wählt dich. Will ich. ich habe dich ausgewählt. Ich habe dich ausgewählt für etwas Besonderes. Dich möchte dich haben. Dich auch. Ich ich will dich. Gott hat sich schon lange für dich entschieden, bevor du ja gesagt hast zu ihm. Du bist unverdient, einfach unverdient angenommen. Dann heisst es da noch, genau, das Gegenteil von dem, oder? Wir sind ein Heiliges Eigentum. Es stecken da viel so ein bisschen, bam, So monumentale Wörter drin. So, so fette Wörter, oder? Heiliges Eigentum. Gehen wir zuerst was Eigentum. Rein. Du bist, du gehörst du gehörst sozusagen Gott. Hä? In dem Moment, wo er für dich, wo er dich gewählt hat und er gesagt, hat, ich will dich, ich habe alles für dich gemacht, seit Jesus wie ich habe dich wie erkauft. Du, bist jetzt bei mir, du gehörst zu mir und genau das macht dich so wertvoll. ihr weißt da? Du, ist da irgendwo noch etwas um, wo man könnte nehmen? Vielleicht die Gitti. Nein, die Gitti ist jetzt leider nicht mehr um. Aber nehmen wir das Mikrofon da, das können wir auch nehmen. Der Wert von diesem Mikrofon, von einem Gegenstand, von was ist der abhängig? Der ist abhängig davon, wem, wem der gehört. Wenn jetzt da eine Unterschrift drauf wäre, sagen wir mal Oh! Adele! Zum Beispiel. Wenn mir wüssten, also ihr würdet jetzt vielleicht nicht so viel bieten, aber wenn das so wäre, dass das das Mick wäre von der Adele, oder wer hat noch eine Idee? Sagt wir mal so ein bisschen. Was wären so Sänger oder Sängerinnen, die ihr findet? Der Mike Scholzke, oder? So, meine, Stell dir vor, wenn wir wüssten, dass das Mike Scholzke sein Mick wäre, dann würde mir recht viel bieten dafür, oder? Wenn jetzt das das Mikrofon ist, wo Adele angefangen hat mit Singen, Sto- Jahre geübt, Da wirst du in einer Auktion, ich weiß nicht, wie viel tausend Stutzen, also pf, keine Ahnung, 100.000, es gibt irgendwelche Verrückten, die würden 500.000 bieten dafür. Weil das ihre gehört, oder? Und weil du, weil du wie Gott gehörst, weil du zu Gott gehörst, ist dein Leben unglaublich wertvoll. dies Leben ist unglaublich wertvoll. Weil Gott dich gemacht hat, als sein Ebenbild, als sein Gegenüber. Und dich noch auserwählt hat und gesagt hat, hey mit dir wird die Beziehung, mit dir wird die etwas bewirken auf dem Planeten. Dein Leben ist Strom unbeschreiblich wertvoll. Und der Wert von einem Gegenstand hängt auch davon ab, wie viel will jemand dafür zahlen Jesus hat mit seinem Leben sozusagen für dich gezahlt. Er war bereit, alles zu geben für dich. Drum ist dein Leben heilig, kann sehr sagen, wertvoll. Besonderes. Für etwas Besonderes auf die Seite gestellt. Du bist unverdient angenommen. Unverdient. Du bist angenommen vom Höchsten. Und dann das Dritte. Wenn das stimmt, dass wir wie so Priester sind. Schräg, gell? ich finde es echt auch schräg. Aber es ist so. Wenn das stimmt, dann haben wir eine einzigartige Aufgabe. Haben, ich habe schon ein bisschen Ahnung, was Priester im Alten Testament für Aufgabe kennt. Wir haben ein einzigartiges einzigartige Vorrecht. Wir haben Zugang zu Gott. Wir sind angenommen. Aber wir haben auch eine einzigartige Aufgabe, eine Berufung. Eine einzigartige Berufung. Und für das müssen wir nochmal ein bisschen graben. 1. Petrus 1, Vers 2. Doch dort, eure Wählung entspricht dem Plan, den Gott, der Vater schon vor aller Zeit gefasst hat, dem Plan euch durch das Wirken seines Geistes zu seinem heiligen Volk zu machen, das haben wir vorher schon mal klar, wir sind wir die Community, zu Menschen, die sich Jesus Christus im Gehorsam unterstellen und durch sein Blut von aller Schuld gereinigt werden. Wir sind dieses heilige Volk. Jetzt musst du auch das wieder probieren zu verstehen, wenn man die Geschichte hineinschaut, vom Volk Israel, dann können wir das anfangen zu verstehen. Die Priester, die haben, wie gesagt, eine einzigartige Aufgabe im Tempel. Sie haben eigentlich, könnte man sagen, dort, wo Himmel und Erde zusammenkommen, im Allerheiligsten, dort haben sie Dienst. Gemacht. Sie haben eigentlich wieder Verbindung geschaffen von Gott zu den Menschen. Sie sind dort zwischen ihnen gestanden. Sie sind wie in der Riss hineingestanden. Und das ist die Aufgabe, wo wir heute noch haben. Wir dürfen, wenn du Jesus nachfolgst, wie in den Riss stehen. In die Kluft hineinstehen, die zwischen den Menschen und Gott sozusagen steht. Wir sind nicht hohe Priester. Das ist Jesus. Aber wir sind die, die wie Jesus bei dem helfen. Er wird uns wie brauchen dazu, dass Menschen Gott begegnen können. Darum sind wir eine königliche Priesterschaft. die ursprüngliche Absicht ist, dass das Gott schon immer vorkommt. Das heißt da eure Erwählung, dass wir eben das machen sollen, in den Riss entspricht dem Plan, den Gott, der Vater, schon vor aller Zeit gefasst hat. Das hat eigentlich schon immer mit den Menschen vorkam. Das mit den Priester ist das Konzept, gewesen, das noch später installiert hat. Er hat eigentlich schon immer das vorkam für das hätte er dich geschaffen, um eine Beziehung zu haben. Er hat schon immer direkt eine Connection haben, die wo Adam und Eva geschaffen haben. Aber weil der Mensch hat, nein, will ich will dich nicht, ich, aus der Beziehung raus ist, ist es zu diesem Bruch gekommen. Ist die Beziehung kaputt gegangen? Und dann hat sich Gott ja den Abraham genommen. Könnt ihr euch aufschreiben. Genesis oder 1. Mose, 12 Vers 3. Er hat gesagt, mal, ich wähle mir einen aus und ich will mir ein Volk nehmen. Und das sind eben die Israeliten. Und ich segne euch, Liebe Israeliten, damit ihr könnt säge sie für alle anderen Völker. Das ist sein Plan gewesen. Und dann, später dann, hätte der Mose gesagt, hey, schau mal, wo sie zum zum Sinai sind, wo in die Gebot geht, hätte der Mose gesagt, hey, werdet ihr nun meiner Stimme gehorchen und meinen Bund halten? Er hat immer wieder so Abmachungen gemacht, so Bünd mit seinem Volk. So sollt ihr, da kommt das wieder, mein Eigentum sein vor allen Völkern. Denn die ganze Erde ist mein. Und da kommt das wieder. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du den Israeliten sagen sollst. Okay, du das? Ganz am Anfang hat Gott im Sinn gehabt, mit dir und mir, dass wir in dir Funktion hineinkommen, dass wir Beziehung zu ihm haben, das war schon immer seine Absicht. Gewesen. Weil die Beziehung zerbrochen ist, wählt er sich das Volk aus, die Israeliten, und sagt, hey, schaut mal, ich würde euch alle, ich würde euch Israeliten als mein Volk brauchen, dass ihr können sagen sie für andere, ich würde euch segnen, dass ihr können sagen sie für andere, ich will euch zu diesen Priestern machen, sozusagen, wo, wo, wo den Menschen zeigen, wie ich Gott bin, allen Nationen. Und wenn du die Story vom Volk Israel kennst dann weißt, das ist Bach ab und sie hätten wieder nicht wollen und sie hätten wieder nicht wollen und sie hätten wieder nicht wollen. Und dann hat Gott Jesus geschickt. Und er hat gesagt, so und jetzt schicke ich dir ein für alle Mal, den einen hohen Priester, der den Weg frei macht. Und jetzt gilt das allen Nationen. Und jetzt sind wir und alle anderen, die das glauben, die dem Jesus nachfolgen, auf dem ganzen Planet, egal in welcher Nation. Alle sind jetzt bei dem Volk dabei, gehören jetzt dazu. Sind die königlichen Priester. Sind die, die der Welt, dem Planeten zeigen sollen, was es bedeutet, dem Jesus nachzufolgen. Das sind die, wo der Menschen zeigen, wie der Gott ist. Die, die in den Riss hineinstehen. Und die Bruck schlendet. Das ist deine Identität. der einzigartige Aufgabe. Was sollen wir machen? Es ist da so ausgedrückt: wir sollen verkündigen die Wohltaten dessen, der euch berufen hat. Wir werden die nächsten zwei Mal da noch bisschen mehr schauen auch. Und auch auf das Bild, das wir auf dem Flyer sehen, darauf eingehen. Weil das hat ganz viel damit zu tun, dort wo du im Real Life bist. Dort wo du schaffst. Dort sollst du das verkünden. Aber was heisst das verkünden? Wie kann das aussehen? Ganz praktisch. Das wenn wir die nächsten zwei Mal anschauen. Das ist dein Job. Das ist deine Bestimmung. Das ist deine Identität, dass du die Funktion übernimmst, die die Priester gemacht haben im Alten Testament, dass du Menschen in Verbindung zu Gott kannst bringen, dass du dienst tust. Eben hat mal folgendes gesagt. The world won't change because of a community with a gifted pastor. <lacht> What changed the world is a community of gifted people. Oder wenn wir an Priester denken, oder an Pfarrer oder Pastoren, dann denken wir an eine gewisse Kategorie von Menschen und haben den Eindruck, dass die irgendwie so ein spezialisiert sind auf so frommes Zeug und so und die schauen dann, dass das gut kommt und die müssen ja irgendwie direkt die haben einen direkten Draht zu Gott und so. Ich habe das letztens mit dem Nachbar gesagt, so als Spass, ja, und so. Ehrlich, ich habe eine direkte Draht zu Gott und so. Und nachher denke ich denke denkst ist eigentlich völlig blöd. Das war nur ein Spässchen. Aber das denken wir so, oder? Aber das ist nicht der Punkt. Vielleicht kommst du ins impact und du kommst so ein bisschen als Besucher, und das ist voll gut, das ist voll okay. Und du kommst so ein bisschen schauen, wie läuft das da, und wie sind die Leute und so. Und das ist super. Aber wenn du schon länger im Impact dabei bist, und in die Community bist, ist, dann ist es nicht so, dass es da ein paar Auserwählte gibt, die irgendwie so ein bisschen den Spezialjob machen für dich, und dich sollten füttern, sozusagen. Sondern du, du bist einzigartig begabt. Du bist einzigartig talentiert. Von Gott. Und das macht einen Unterschied. Du bist ein Priester. Du bist wie ein Priester. Du bist wie eine Priesterin. Dort, wo du bist, in deinem real life, übernimmst du die Aufgabe. Warum bist du so wichtig? Weil ich glaube, dass niemand die Geschichte hat wie du. Niemand ist so aufgewachsen wie du. Niemand hat das erlebt, was du erlebt hast. Niemand hat das Schwierige erlebt, die Verletzungen erlebt, wie du sie erlebt hast. Niemand hat den Mix von Gaben, wo du hast. Niemand schafft das, was du schaffst. Niemand hat diesen Kollegenkreis, wo du hast. Ja, dort vielleicht noch ein bisschen, so vielleicht zu zweit, drittens, vierten, so ein bisschen die gleiche Crowd und so. Du bewegst dich nicht an den gleichen Orte wie ich mich bewege. Du wohnst nicht am gleichen Ort. Wir sind überall an unterschiedlichen Orten dran, oder? Und dort wird Gott dich brauchen, dass Menschen Gott begegnen können. Ganz unkompliziert. Vielleicht beim Joggen. Ganz unkompliziert, wenn ich mit meinem Nachbarn jogge und zumal fragt er etwas. Zwar kommen wir ins Gespräch und dann kann ich Priester sein und etwas erzählen. Ganz unkompliziert, also deinem Arbeitsplatz. Kannst du da sein und sagen, weisst was? Ich kenne den Gott. Hey, weisst was? Ich, ich bringe mein Leben auch nicht wirklich auf die Reihe. Aber ich weiss den Ort. Weißt, ich mache immer wieder Fehler, aber ich habe den Ort gefunden. Der Jesus, der mir meine Schuld vergibt, immer und immer und immer wieder. Und dann kannst du erzählen von dem, was Gott in deinem Leben getan tun hat. Oder du kannst erzählen etwas, was Gott in der Geschichte mit seinem Volk im Alten Testament und auch im Neuen Testament was er gemacht hat. Das ist, um das geht und um bei diesen Wohltaten, wo du kannst erzählen Mit Worten oder mit deinen Taten. Du kannst einfach sein. Und das ist damit gemeint, wenn Gott sagt, du bist ein Priester. Du bist ein Priestertum. Du gehörst dazu. Das ist mit dem gemeint. Einfach mit dem, wo du hast, wo du bist, was dich ausmacht, mit deinen manchmal auch. Dem Jesus nachfolgen. Sagen, da bin ich, brauchst du mich als deine, Priester, als deine Priesterin, dass ich für Menschen da sein kann. Wo können wir starten? Ich glaube, es gibt zwei Sachen, wo man gut starten können. Ein bisschen weiter vorher im Petrusbrief, ein, ein paar Versen vorher. Den lesen wir jetzt nicht mehr, sondern ich bringe nur die zwei Sachen, die ich euch noch mitgeben möchte am Schluss. Das heisst, sagt, sagt der Petrus, lasst euch aufbauen. Lönt euch wie fit machen für das, für den Job, für den Dienst, für die Aufgabe. Lasst euch aufbauen. Und etwas, das ich dir heute Abend mitgeben ein Ort, wo du kannst aufgebaut werden für das, ist die Kleingruppe. Du bist ein Teil einer Kleingruppe. Ich erlebe das selber bei so einer 5-Vor-Mann-Kleingruppe. Hey, manchmal mag ich einfach niemanden. Manchmal habe ich echt kein. Ich sehe es manchmal echt niemanden. Ich bin manchmal wirklich frustriert. Manchmal denke ich so ein bisschen. Weißt du, wenn so Sachen passieren, die du irgendwie nicht kannst einordnen kannst, kennst du vielleicht auch und denkst, wow, man muss das sein und so. Und dann kann ich zu meinen Jungs gehen und dann das erzählen. Und dann beten wir füreinander. Und wir sind schon durch Hochs und Tiefs. Wir dürfen erleben, einen von unserer Runde, der gröberes Zeug bot und, und, und Gott hat ihn wieder aufgerichtet und wir können da sein für ihn. Und, und das erlebst du miteinander. Und ich bin begeistert von all denen, die schon unterwegs sind in einer Gruppe. Das ist ein Ort, wo ihr euch aufbauen könnt, für den Dienst, für die Aufgabe, als Priester, von dem Jesus unterwegs zu sein. Lass aufbauen. Und das Zweite ist, so fängt der Vers an, 1. Petrus 2, Vers 4, kommt zu ihm. So einfach. Je nachdem, wie du tickst, kann das schnell passieren nach so einer Message, dass du irgendwie denkst, okay, jetzt, also, jetzt go, jetzt mach ich, jetzt mach ich, jetzt mach ich. Und dann geht der schuss Schuss und raus. Weil du das Gefühl hast, aus deiner eigenen Kraft musst du irgendetwas hinbringen. Das Erste, was wir machen müssen, ist zu ihm kommen. Zu ihm kommen. Jesus, danke vielmals, dass es nicht mehr eine spezielle Gruppe von Menschen nur ist, wo du brauchen willst. Sondern, dass du vor dem Moment, wo du am Kreuz von uns gestorben bist, dass der Zugang zu Gott offen ist. Und wir vor dich dürfen kommen, Vater im Himmel, so wie wir sind. Wir dürfen dir zu dir kommen und sagen, wir wollen dich als unseren Retter, wir wollen dich als unseren Vater. Wir wollen mit unserer, mit unserer, mit unserer Scham, mit dem, wo wir niemandem sonst sagen würden, wenn wir zu dir kommen und wir wissen, du vergisst uns. Wir wollen zurück in die Gemeinschaft kommen. Wir wollen zurück in die Community kommen. Danke vielmals, dass du das für uns gemacht hast. Dass das Angebot für jeden offen steht. Und dass du uns brauchen dass Menschen um uns herum können aufgerichtet werden können. Dass Menschen um uns herum können Hoffnung bekommen können. Dass Menschen um uns herum können Vergebung erleben weil wir sie ihnen zusprechen in dem Namen. Dass Menschen um uns herum Heilung erfahren können, weil wir in deinem Namen für sie beten. Dass Menschen um uns herum können, können neu einen Blick bekommen können, für das, was du mit ihnen vorhast. Weil wir in ihnen Ermutigung bewe- erwecken, weil wir ihnen ein Wort vor dir zusprechen. Danke, dass du jeden von uns brauchen für diese Aufgabe. Amen.